0: 反派影评每周更新，我是隐形，我是波米，大家好，我是陈丹西啊。今天我们时隔一年，再次请到了去年驴得水的时候上过我们节目的一位颇受好评的嘉宾啊，陈丹西女士。嗯非常不容易。据这个波米说，这是一年来第三百六十五次邀请了。<笑>哎哎，咱们的总算请对对对，在千呼万唤吧、嗯。而且还是隔空连线啊，嗯、也没对我反正是没见过真人啊<笑>、嗯。
1: 我在、嗯、我对我在亚特兰大和大家打个招呼<笑>啊
2: ，也是海老鼠风格
0: 。啊<笑>，那么下面呢，咱们来说说这个不成问题的这个影片的基本信息。嗯，推断分级呢属于 PG 级，基本上是老少咸宜，没啥不能看的啊。这个山。剪问题，待会儿由波米跟大家再介绍一下、嗯嗯。哎，片尾呢，演员表出来后、啊，有一个这个重要演员的这个背身看风景的镜头，这个就算是彩蛋啊,啊。虽然没有实际剧情，但是反正就大家就将就看一下吧，对吧？哎，等到这个长字幕结束之后呢，基本上就没没没没有彩蛋有啊，对，就完全啊，对，不是基本上啊。这个影片是二 D 黑白的啊，非常有特点，数字摄影机拍摄，国别是中国内地，但是也有法国的一小部分投资。嗯出品方呢是北电的青年电影制片厂，我也曾经<笑>。共制份是学生时代嘛，拍东西的也是青年嘛，那个时候、呃、不是那会儿，我们都是清场的作品、哎。这个片呢，基本上是北电的全班底。另外呢，这个片子的片方还有唐德国际、北京文化，就是做战、那个《战狼二》的那个，哎，来给这个片子做的宣发。哎，这两个片子差异还是挺大的。哎、而来自法国的投资是法国地中海制片公司。嗯，本片是有原著的啊、嗯，非常有名的老舍先生在上个世纪四十年代写的同名短篇小说改编。导演呢是电影学院文学系的副教授、嗯、梅峰老师。这也是他第一部长篇导演之前呢，他是大名鼎鼎啊，就是跟这个娄烨合作过很多的这个电影编剧，就是联合编剧吧。最有名的就是《颐和园》。除了梅芳老师之外呢，还有一个编剧是他的学生，叫黄石，是一位女生。主演呢就是这个大家喜闻乐见的范伟老师，还有其中饰演这个尤大星的王一鸣，他是中戏的啊。对对,对，是提前介绍一下哈、啊。这个还有就是饰演尤太太的樱桃啊，还有饰演秦妙斋的张超。摄影是朱晶晶，哎，我还有幸跟他合作过。他。是北京电影学院的摄影系的学生。我们合作的时候，他那会儿还在做广告，主要是对大家有一个他特别有名的，就是那个当年拍诺基亚的有一款李小龙拿着双节棍，对，打那当年拿了那个弯哨广告大奖，我记得啊，对，所以他原来是啊佳士伯的广好多广告也是他拍的，在影像上是非常有创造力的这么一位摄影师啊。特别提及呢，本片的文学顾问是舒乙老师<笑>，这也就是老舍的儿子。还有呢，艺术顾问则是钟大风，他其实是国际交流学院的。但是他代客在这个、哦、在文学系，文学系，对对对，这个世界首映是在去年的东京电影节，而内地的正式公映就是二零一七年的十一月二十一号。此前在金马奖是拿到了最佳男主角和最佳改编剧本奖，嗯、同时他在北京电影节的这个天坛奖上也是获得了这两个奖项啊，哎、反正是高度重合啊，哎、是吧、啊对对对对？咱们也是台风压倒东风。<笑>下面波米给大家介绍一下影片的这个删减问题。
2: 哎呦，这个片呢，我们第一遍看是我跟隐形在。在他们学校标放看，说可以确定的是，至少里面有一段当时的这个关于李会计的戏份，给现在的供应版里边是给拿掉了啊。这应该是会计和秦妙斋吵架的戏。那我可以确信的是，我们一年前看的那个更长的版本里面也没有什么政治敏感的桥段，尤其是涉及那个会计的那一段。这个戏是完全没有问题的，所以他应该是可能出于自己节奏问题，节奏，对的，或者是精修，哎，或者排片是但是我是听说呢，这个片子过审是出了一些问题，在去年年底传出来。但是即便这个传闻属实，哈、啊，更有可能是因为这是鲁国猫八老曹的东西，因为他们六个算是党史人物啊。老舍不是党员，但是这六位是党给封的左翼文豪，所以这也算党史人物，很奇怪吧？但是可能只要拍他们的。作品可能会牵扯到是不是要特殊审查，所以这个大概是删减方面给大家补充的信息。下面咱们就是进入这个打分环节，陈老师先来，
1: 满分十分，我给七分吧。一开始我想到它是一个老舍的作品改编的电影，黑白影像选材还是不成问题的问题，还不是什么龙须高外楼的祥子这种。去看之前有着极大的心理负担，可能是熬一下。然后我还特意进去之前、嗯、特意查了一下片长，结果竟然还挺有可看性的，我觉得。而且我觉得演员还挺惊喜的，没有演员有特别的毛病，而他们表演风格都是那么造作，可是又那么统一，那么有趣。
2: 嗯
1: 、就是那个造作是不是反义词的？嗯嗯嗯、我推荐给所有关注了三色幼儿园事件的人去看。那、啊、这
2: 是为什么呢、哦？对啊，一
0: 会儿咱们慢慢，哦、咱们慢慢对深、啊、入、就是、进来<笑>这这是啊、哦，呃，那波米
2: 啊、哦，我来是吧、嗯？哎呀，今天感觉像打客场一样啊。啊哎、<笑>我也给七分啊。这个片子我去年看完是特别喜欢。然后昨天是时隔一年，然后二刷发现看出了不少问题，原来是不成问题，现在是不少问题，<笑>所以最后给了这么一个不疼不痒的分数。呃，大家总是在谈这个说学院派这个词儿啊，因为美国学院派泛指的是冲奥片，当然那个也不规范，但是中国当下的这个学院派，哎，这部电影算是给大家立了一个非常明确的旗帜，这就是实打实从学院里出来的。而且刚才隐形也介绍了，从班底到出品方这个。绝对都是北电的人，这个是毫无疑问的。而且啊，这放映都是标放放的。我们说从它的内容来讲的话，确实你可以发现也符合很多出处相同的这种学院派电影的特点。简而言之，就是形式上有高度的审美要求，题材上是有文人担当的，尤其是主要是从知识分子层面。进行思考和剖析问题的啊，你想之前像摄影系主任王静的东西啊，包括像讲师徐小峰的东西啊，都是这类。我的推荐也在这儿，就是说他们的娱乐性可能并不高。你如果接受王静的东西，接受徐小峰的东西，你看进去这个事情，我非常有意思。当然，喜欢老舍的朋友。我觉得也不应该错过啊，因为这个确实非常难得。这很久没有看到老舍，甚至是鲁国猫巴老曹的作品。上一部我查了一下，可能是什么《黄金甲》，就是曹禺的，你知道吧？就甚至得这么追溯了。因为你要是梅峰，他不是有这个北电的青影厂这么一个国家学府给他背书、给他站台，包括他自己也有职称。我估计他只是社会上一个导演，他应该是不太可能被允许拍这个东西的吧？对吧？否则的话，这么多年根本就没有。这个《鲁猫》《八老曹》的东西出来，我那黄金时代那种说拍人物的不算啊啊、呃！而且这个从老舍角度来讲，他并不是说是讲满族八旗啊，或者老北京啊，对吧？这大家可能就像刚才这陈旦西女士说的一样，哎，这个可能一想到可能是不是龙须沟那种，骆祥他并不是，这个恰巧是不是？所以说这个在老舍作品里面也是相当不一样的一个东西。
0: 那个我打一个六点五分，我可能比较低一点、哦、啊。就其实这是一年前看的了，对吧？咱俩一块儿看的、哎，当时看完了就说要聊这个，准也准也也准备好。我也没上，我又再也没看过。就是我反复在想打多少分。最近又特别忙，聊这期的时候，就是波米跟我说半天，我说抽时间看吧。但是我总是，即便有那么一点时间，好像没有那么强的动力去看这个电影。所以，因为我也在想，那电影就是什么什么什么，所以导致我就觉得，哦，他好像并没有给我留下太多东西啊。所以我这打分可能用主观性比较强。推荐的这个人群呢，我觉得首先还是。就是同学们当然是都要看一下，嗨，这其他人呢，我觉得都无所谓，反正你就凭喜好吧。对，文学
2: 系的必须去啊，啊、呃，文学
0: 系的，对他们,他们应该免免费看。对，听说他原来要拍的是《五虎断魂枪》那个，那很有改编空间。五则之一，对这个我不太一样，对，这不太一样，所以就是可能确实对老舍啊，嗯，比较感兴趣的可以看一下这个片子。嗯嗯、那咱们还是分这个优缺点，完了后边这个环节，咱们可以谈一谈这个老舍作品。这个改编电影的漫谈，对吧？包括梅峰作品的一些回顾和总结。嗯、那我先来吧，一下剧透线啊、嗯。我是在看电影之前特意把这小说给看了，我挺喜欢老舍，但是这部小说之前没看过。但是我看完之后，我觉得他小说和电影之间他要表达的主题还是有一定的偏差。你要说你用原小说的故事讲一个新的故事，我觉得也没问题。但是我是觉得新的这个电影上面呢，有一点点失焦，他有点表达的东西。有一点点散了，就是老舍的小说永远是从人物出发的，所以我们大家都可以看到戏剧为什么那么喜欢老舍的剧本，因为所有学戏剧的人都知道是人物推动情节，从人物出发讲故事，老舍的小说一贯是这样，但是这个不成问题的问题其实不是。你看，他讲的是丁务源这个人，但是他在小说当中是丁务源折射了其他人的心态，而且这个心态是用文学手法来写的。为什么这些人这么想？他见到丁务源之后有什么心理活动？直接呈现了、哎。是对，他是通过就是文学你可以这么写的，但是电影是无法这么表达的。这个东西虽然它还是以丁务源这根线儿来写，但其实它更多的是在折射，而且这个的讽刺性和这个这个对于时代的解构。要比他原来的作品更冷一些，呃，更藏住一些，但又更深刻一些，就这整个不成问题的问题，跟创作背景也有关系嘛。所以我觉得呢，他原著小说当中其实讲的更多的是什么？就是尤大兴这个角色来到这个农场，实际上是德先生也好，还是赛先生也好，他来了，他为什么不能兼容？完了，这个东西其实到这个电影的时候，它变成了三幕剧，那么这个重点到第三幕才出现。但是他忽略了一个特别重要的一点是，当时老舍这个小说当中有有一块是所有的农场当中的人，因为尤大兴来了，还有一段就是我们因为真的回归了一个健康生活，我们很高兴。嗯这个时候，丁主任再杀回来，开始使用他的手段，才把大家又重新裹挟回了原来的那种人情社会的这个状态当中，利益社会。所以，这个赛先生彻底失败了。他表达的东西还是很明确的，就是到了这个电影之后呢，我觉得他相当于我攫取了这个里边最典型的三个人物：丁元、丁主任，对吧？人情社会代表，还有一个就是混子艺术家秦妙斋，秦妙斋对，还有一个就是尤大兴。他把这三个人等于相当于立了个传。嗯，但是这三个人的组合是怎么捏合起来的呢？我觉得这个在电影结构上成立啊，但是在你所表达的这个主题上来讲，你最后要呈现的是什么？我觉得是有点散了，就是你到底要在说什么？嗯、当然，它还是有老舍原来要剖析的那些意思，就是你看中国人呐、啊，人情的这些东西啊，这个社会文化的这些东西，导致了很多啊啼笑皆非的事儿。就是我是觉得他改编可能更偏了一些黑色幽默的东西，但是呢。嗯失掉的，他原来就是在那个时代背景下，因为老舍我们知道他其实是经历过五四和留学背景的这么一个人，他一直都有那种就是我们当年那些呃年轻人的理想怎么运用于中国现实社会，就是这一层原著的味道可能是没有了。因为我在想，你改编的话，你其实完全可以换一个角度，就是说你是不是可以把它改成一个更现代的故事，就是去其形。而刘其神，其实他现在讲的这故事，在今天依然适用。嗯，就是你非要去套他原来的那个形式，在讲一个你想表达的东西的时候，就可能会有一些不兼容。这种东西在我看来，因为第一遍我看的时候也有这种感觉，我觉得哎，形式，尤其呃画面、摄影上面非常有想法。尤其第一个镜头的时候，我突然想到，我们小的时候学老舍的文章、嗯，经常会配一些那个视频，你有印象吗？就是拍一些什么济南的冬天啊，还是什么的，就那些视频。哦、我觉得哎，好像他第一个。镜头刚开始是让我想到了那种画面，但是后边后边你又发现它有很多设计在里边，整个的这个运用，我当时觉得啊，这种方法挺新颖的，但是后来我又会觉得它有点形式大于内容了，就这个是一个问题，所以我觉得它可能最后无论是黑白也好，还是说它追求的这个呃氛围也好，还是它营造出来的这个典型空间也好，呃，没有支撑起它要表达的一个主题的这么一个力度。所以就是可能有形式大于内容和失焦这两个问题，嗯，这基本上是我对他的缺点的判断。嗯、那陈老师谈一谈他的优点
1: 。嗯，第一就是他还相对来说没有让我觉得特别枯燥。就故意设置一个高门槛，有一种，有一种啊啊
2: ,啊，啊、对对，你
1: 进门的时候都得,得先做知识结构调查，然后你再来看的那种俯视感，这个我觉得还行，因为一开始我看这阵容就觉得，这么学院派搞不好就是搞搞这些东西。<笑><笑>对不起，我的偏见，不是一个戏的啊，
0: 不是一个戏，我们比较商业。
1: <笑>第二呢，我觉得还是有一些有趣的小章节，表演上或者是台词上啊，有一些章节还可以。第三是我觉得对演员的调度还不错，因为我可能做过和演员相关的工作，我觉得他演员的表现的统一还挺不错的，在这一点上，因为大家都找不到那种表演方式，而且范伟据说就是谁跟范伟老师演戏，谁都矮人范伟老师一头，因为范伟老师演戏太好了，你很容易被他吃掉、嗯，呃，丧失自我，然后怎么演都显得自己特别差。但我觉得这几个人还不错，就是能调配到。整体的这个氛围上还可以，然后另外我觉得它还作为一个小品电影吧，就有些地方还是有会心一笑的，所以我就是这些方面考虑。可以给七分，但当然也有很多不满意之处。就是你觉得范伟凭这片子拿了金
2: 马影帝，他自己这个表演，听你刚才说好像也不是太服气的感觉。你觉得他
1: 表演怎么样<笑>啊,啊？没有，我觉得他表演的很好。啊、范伟老师有一个好处是，你看他演了这么多角色、嗯，就确实是演什么是什么。如果他不是因为早年卖拐那些形象太深入人心，哎哎哎嗯嗯、对,对对对对对。那他其实是一个很好的演员，因为他演一个丁主任是吧？对，丁主任就有丁主任的样子，他在那个私人定制里又有那副样子，就是他能能呈现不同的人物，这一点是很难的。其实是去个人化的，就是演员很不容易能够保持风格，让别人记住的同时，还能去个人化。你看他在那个绝世高手里，而且这些影片所面对的团队。对手戏的演员，呃，风格都完全不一样。他这么大岁数了，我据我所知，他现在大部分的时间都在加拿大等绿卡了，都不怎么回来了。哦、那就是一生的积累，哦、对他就是说，他跟行业的交流不像现在正当年的演员，嗯、对吧？这跟这个人也很熟，跟那个也很熟，或者我跟他们天天泡、嗯，那他也没有。那可是那所以可见，他还是能从剧本和演员这个。本职出发去呈现角色，我就觉得这点是很厉害的。任何一个题材、人物、年代、对手戏，就工作伙伴，他都能驾驭嗯。嗯，我觉得很不错。
2: 但是，嗯，
1: 就是你在这个打分环节
2: 提到你要推荐给幼儿园的这个虐童事件的关心关注者，呃
1: ，理由是什么？第一是这个电影还是有试图去展现这个国家的一个现实的。那虐童也好，还是那个大型火灾也好，它都是不同时代的属于这个国家的现实。如果有一部分人是非常关注现实题材的，那你也可以看看这个国家在不同时期的人的风貌可能都是什么样的。嗯，就这是第一我想到的。第二是这个电影提供了一种无力感，没有谁最后是一个好人。他。完全丧失理想主义，丁主任，我就是这么一个人。每一个人都很灰色地带，没有理想主义者，就是坏人身上也没有抚摸小猫的那种情节，就是说，没有，就是大家都是这样，都在这种混沌中，以一个自以为最便捷的和嚣张的方式生活，并且认为。可以这样下去，只不过有人被现实打压了，有人哎从现实中得利了。那我觉得所有关心孩子事件的人，就是你关心社会生态，本身就是抱着我希望这个世界更好，但我也做了这个世界可能不会更好的决这样的面对去看这个事儿。所以我就是觉得，如果你关心社会事件，你也可以去看这部电影。其实五十年前、六十年前那些人。现在也就住你们家小区里，跟你单元里的人一样。一旦社会事件产生，你面对的还是一样的人
0: 啊。
2: 那咱们波米
0: ，你来谈
2: 一谈优点。嗯刚才说构图是亮点，这我同意。隐形的、嗯，我开场特别喜欢他开场那场戏，就这个才是真正的方圆构图。嗯，他利用了很多景框啊，他做了一些细节。而且你看第一场戏，他也是开场是中远景，直到范伟落座打牌，直到范伟打出第一张牌，他这个剪辑是跟着这个走的，一下子切到一个近身机位，然后开始交代各个人物。哎，一下子有正传达。所以你看，比如说开场的设计，它的镜头在构图方面，我觉得这个戏是相当不错的，甚至在构图这方面，比我们之前说过的像嘉年华或者相爱相亲，当然这都是口碑不错的电影，我觉得在构图方面都是要强的。其实隐形补充的很好，就是老舍这个小说，当然我还是秉承啊，它不是以改这个小说完成度为这个衡量标准，我的衡量标准一直是这样。当然，嗯，我们觉得我们分享这些信息是有必要的。就是我很同意隐形的观点，就小说它其实简单来说就是赛先生之死。老舍呢，因为他被国家安了一个所谓“人民艺术家”的称谓，就像刚才旦夕说的，大家可能马上会觉得，哎，这老舍东西改，他一定是下里巴人的，他一定又是这个月牙啊、乐子祥子啊这种。但其实这个恰巧不是，他是可能他所有的这个作品里面相对比较少的探讨的人物和这个情景，起码是中产了。对吧？那丁务员、丁主任，包括尤大兴，这全都是至少是一个高管，不说也基本上是一个中等管理人才吧。还有更多的，他跟上层就是老爷太太们的故事。所以说，基本上你看到这个故事本身，他讨论的事情、聚焦的人物，所有方面，他其实跟老舍的，啊、呃，通常为大家所熟悉的电影是都不一样的。所以我觉得他这个。改编是我觉得本身就是一个挺有意思的选取，但是我觉得另外一方面就是我们必须得注意到，老舍他原来那个故事啊，确实是一个其实黑白分明的一个故事，就是他对于丁主任，刚才李行说特别好，就是他其实是直接写出来。大量的可以说是叫不吝贬义、挖苦之词、嗯，直接点名了啊！比如说像丁主任，他上任的时候就把自己的七大姑八大姨全都给安插在各个岗位上，然后把那些岗位上本来有才干的人就给弄走了。因为我们都知道，看到电影之后，这就根本就没有呈现出来。我也在想，我觉得这反倒是一个不错的地方，就是我觉得直接你照着小说描这个没有任何意义、嗯。你必须得旧瓶装新酒，装你没放的东西，装你电影导演的东西。我觉得这篇做到了。这个电影，我觉得它最主要想讨论的事情，它由赛先生之死，它变成了重庆模式之死。就像当时我第一次看完我跟尹行出来，我记得我们是在一个啊雨天聊的一样對對對。呃，我说这个片子其实它是有非常大的对于当时那个时候的，其实也是当下了，当下这个时候。中国的一些大环境的一些春秋笔法的，尤其是高层的影射，其实它最大的特点就是把刚才我说的原著里面黑白分明的人物关系给它平衡化了。刚才说了，删掉了丁主任安插自己亲戚的细节，因为你这个细节一删。你就剩下他跟他特别会做好人，特别会做好人，这不算特别大的缺点。但是安插自己亲戚，然后把有才的人赶走，这个绝对是一个黑点。你把他一删，这个人物其实哎，一下子在电影观众面前就不是那么负面了。二来，他还自己加了一场落水，让这个人物一下子就变得更像一个人，拉近了观众距离。而且他也有落难的时候，哎，这个其实都是把这个人物丰富化，但也进一步的把它洗白化了。而尤大兴那个人，尤其是在做人方面，有点被蠢化了。所以说，这样一来一去呢，哎，本来一个很黑白分明的故事，到现在电影里面其实变成了一个五五开，哎，变成了一个。宫斗戏码，好像你可以完全解读成这两个人啊，比如丁主任是会做人，但是不会做事儿，然后呢，尤大兴呢是会做事儿，但是不会做人，那最后得出的结论就是，那当然是做人比做事儿要重要，哎，所以做人的赢了。所以最后，你如果要按照这个思路的话，你会发现，哎，这尤大星看了半天，好像还是个反面典型，是吧？哎，等于变成了一个思想品德课了。但说句实话，我觉得他之所以各打五十大板，这么做是更方便他构建一个政治模型。前几年我们都知道有一个非常有名的一次这个高层的派系斗争，你看范伟的语气和做派，他模仿谁？一看就明白了嘛，包括人家绰号是影帝嘛，就是说，当然我说的是范伟啊，就是凭借金马拿影帝了。影帝，反正你想也包括他那个眼镜，包括语气，外面下着大雪那种样子，哎，这个我觉得是非常明显的。然后由大星这个角色，可能大家会更明白，因为我们必须要强调，这个故事它是讲重庆啊。其实，呃，这个老舍我们都知道他。写北京的东西更多，而且更明显。但是为什么？就像刚才已经跟我谈的，为什么他不选一个拍北京的东西？哎，选重庆，这个、很重要。尤大兴就是作为当年空降到重庆这个土地上来任职的，对吧？这是尤大兴这个人物的特点。然后其实你会发现，他是根本在电影当中是想打造一个以他为中心，然后完全不接地气的模式。他把那个刚才已经说的原著小说里面，其实大家还挺提笼容那段，就基本上没怎么描写。也就是说，在电影当中，他更加突出了这其实就是他个人的一块实验田。重庆作为他个人一块实验田，而且搞好了是可以推行全国的。当然啊，尤大兴的人格魅力是非常的强啊，而且也确实是雷厉风行、大干快上。而且基本上就是肃杀，停止一切娱乐活动。你还打麻将，还赌花生米，全灭啊！来了我全灭。而且呢，就是说，他通过向他夫人表示的这个台词，也明确透露，就是这个地方我压根就不想待太久啊，我早晚是要回去的啊。也就是说，这个其实就是我的台阶的一步，我之后我是想高升的。所以，尤大兴这个人设，一言以蔽之。就是感同恶鬼争高下，不像霸王让寸分的这么一个人。但是他的妻子，这就非常有意思了，这就谈到了他为什么他的妻子要重用樱桃啊？因为樱桃这位演员，他的这个履历啊，还不简单呐啊！他和重庆这块土地，可以说也是有着呃不可言说的缘分啊。这个不知道的，翻墙去查查，我这里面就不妄议了啊。有人说这个你这些东西，导演采访里没说呀，这不，他能说吗？对吧？但是我想说，他可能会拍出来。你别忘了，梅峰人家当年是写过颐和园呐，对吧？你这颐和园都敢写，这有什么不敢碰的？所以说，我觉得我们不要低估一个写过颐和园的人的政治觉悟啊！所以从这个角度，我们往下捋，哎，你会发现尤大兴这边最后讲他的失败，这就很有意思了。他跟老舍是完全不一样的态度。他在分析尤大兴这个人为什么失败。败在了两点，一点就是文艺界人士，一点就是女人。有人说，哎，不对啊，这里边是不是农民也不干了？其实没有，就是中间有一个细节，就是他加薪的政策已经安抚了大部分的农民了。这个后来是等于秦妙斋煽动了一些已经被他抢走饭碗的一些极个别的农民做去闹，但是没有秦妙斋，没有笔杆子。啊，也不可能说有那帮人被带起来。说白了，农民在这个电影里面根本就是墙头草。你中间还注意一个细节嘛，就是他们已经管得很好了的时候，甚至有一个农民还说：“哎，其实我们原来偷鸡摸狗啊，都是那秦妙斋指使的，对吧、嗯？”这个问题还是出在了秦妙斋和他所代表的这批人物这个方面。当然，最给重庆模式致命一击的，是他自己标榜的东西。说白了，就是还是腐败。对吧？你不是自己口口声声说反腐吗？你不是还打黑吗？对吧？当然我说的是黑天里面打鸡偷鸡蛋的，简称打黑。哎，那我现在告诉你，你自己最腐败。那我从哪儿去下手揪这个辫子呢？我从你媳妇儿那儿下手。你其实你仔细看，他跟他媳妇儿表面恩爱，但基本上就是装着样子，是吧？离心离德。于是乎，从他媳妇儿那儿，哎，抓住把柄之后，一下子戳中要害。所以最后，尤大兴败是败在他媳妇儿这儿。那么范伟为什么能获胜？原因也特别简单，四个字：无为而治。就是说，在我任职的这段期间啊，我是特别能演，但是可能我在这个经济上啊没什么作为，对吧？可能对腐败那更是睁一只眼闭一只眼。但是我八面玲珑啊，农民这都是次要的，最主要的是我能讨好上面。这是他获胜的最重要的原因。这个电影给了非常清楚交代。其实他的笔墨要远远大于老舍的这个原著里面，他跟老爷，包括这个三太太这些戏，其实全是电影自己加。他为什么要加这些戏？其实，如果你就从他对农民的态度来发现，你去看，貌似尤大兴的方法是危害农民利益的，但其实并不是。丁主任才是真正直接靠剥削底层来获利的，最终。你们偷的那点卖蔬菜的钱，我在赌桌上也好，我在发工钱的时候也好，我用其他的各种方法，我都能给你们赢回来。这才是中国第一代购，加上澳门第一线上赌场，最美荷官，对吧？所以说，这个当然说回来，对于上头人来说，你名义上是个主任，但其实我们都知道，丁主任他就是个大管家嘛。哎，他上面其实几大元老老爷才是话事人。那么这里面他又做了一层虚构，是原小说没有，就是他把上层分成了两派，这个也非常的照进现实。就是最后其实厂长这派，他最终决定出手帮丁主任的原因，是听说另外一派搞了一个自导自演的抓汉奸的戏码，汉奸呀，大家想想。那当时呢，当然是说汉奸是给日本人卖命的。但是广义上来讲，你像有给日本人卖命的呀，包括投靠美国的呀，哎，进个大使馆什么的都算是汉奸。所以说这个事儿他一旦捅大了，最后发现调查半天哦，原来不是外人干的啊，就是另一派的暗中指使，所以导致了后面的一个剧情的反转。所以也是上面的扭转才有了定准的获胜。这个在电影当中是更被强化出来的，而电影里面还加了一个老舍小说里没有情节，就是在两派决裂之前，就是这个丁主任有意给另外一派的千金小姐和自己的笔杆子，也就是秦妙斋牵眉拉线儿，嗯，对吧？有这么一场戏，你说丁主任这么务实的一个人，他图什么？因为他知道自己终究是一个师爷啊，师爷啊，永远成不了少爷。但是，要是能让自己的这个派系里面出个姑爷，哎，那自己也就算是能站住了。当然，最后这单没成，所以最后，哎，卸磨杀驴，干脆也就直接把这个原来用来煽动民粹的笔杆子就直接灭口了。所以，奇妙这个角色，我提示一句啊，大家想想，原来这个央视二套吧，是哪儿有一个风流倜傥的大才子、大男神，同时也是大忽悠，代表亚洲人民问你一个问题：哎，我的朋友克林顿什么的。话说到这儿，这个对位关系就非常清楚了。我们从这个政治模型当中，你去看他对于这两派也好，或者说对于这两个人物也好，他并没有明显的倾向性。啊，而是说他站在一个更高的层面上，呈现了中国从动物农场到人物农场的权利结构和利益关系，点出了好像什么才是在这个结构下能够立足的根本，无为而治，别出风头。但是他对这个结构是否能够造福一方土地，显然主创对于这两派的行为全都做了否定态度。就是尤大兴，你那么搞，貌似很新鲜，但是体制内就不会同意，你就搞不下去。而丁主任这样无为而治，体制内虽然最吃香，但是对于农场本身来说，你也只会越管越差。所以说，他对于这两派的当时的这样的一个所谓的权力斗争，他有了一个非常清晰的态度，而这个态度可能在他的啊看似嬉笑怒骂之下。其实是一个比较消极的态度，因为可能后来我们都会看到，在这片的一六年啊，他去金马之后，又有了《人民名义》那样直接明写这样的什么腐败的东西。但是那些东西我们必须强调，它终究还是一个体制内反腐的产物。而这个电影，他点出了一个非常重要的事情，就是所谓的反腐，所谓的啊，说我揪你的把柄，把你打倒，这些东西也通通不过是派系斗争的工具而已。这样的东西借由呃老舍的一个小说在内地能够被公开的上映，这是非常大的一个亮点。我先说这么多，嗯，哎,哎
0: ,哎，你要先解读，这就上不了，啊、你知道吗？啊，倒是挺有意思啊，啊对，这得好好再琢磨琢磨。你这脑洞开了，你让人有点受不了。有没有补充，陈老师？
1: 没有，我还沉浸在刚才波米老师说的那件事儿里。
0: 好<笑><笑>，这给我们一下带跑偏，路线都错了<笑>。<笑>那咱们现在就颠倒过顺序，我谈一谈优点，说一下他原著和的、哎、对,对,对,对,对,对,对,对，因为<笑>这个老舍啊，他是个左翼作家，就是刚才、哎、我倒不知道说非得有地位的人才能改。卢、哎、国、哎哎、毛包老曹这个，原来徐
2: 子东说的嘛，梁文道
0: 哦是吗？哦，啊，啊哎呦呵。呃，枪枪说的，我那但我还真不知道有这么一个不成文的规定啊，不成不成
2: 规定的规定<笑>是吧？
0: <笑>对对，但但是老舍确实是一个左翼作家，就是他的思想，他在当时写这篇小说的时候，当时的背景是什么呢？是这个抗日大后方，大后方对。实际上，当时中共和国民党之间最大的一个争斗，其实就也是意识形态争斗，就是说，就是到底国民党代表谁？嗯。你知道吧？就国民党代表谁？完，我们共产党是怎么样的一个先进生产力？就大大概是这么一对关系。所以他在指出的一个是，你看你是一个帝国主义的这个走狗加民族资本家的这个买办的这么一个代言人。实际上他在点的是那个会儿的重庆模式，就是偏安政府的重庆模式，大概是这么一个一个情况。就是说那是那个社会上。呃，必然会产生的一套结果。嗯，那个人情社会是这样的、嗯。这个东西呢，那你换到今天来看，那这些东西还能不能成立呢？我认为它还是成立、嗯。比如说我去改编的话，可能我的思路会比较直，我会说，那 OK， 我们拿过来，我们看今天。嗯、呃，对，我我觉得这种历史和现实，哎、呃，原著和现在的这部电影的对比，会让我产生很有意思的对撞感、嗯。但是呢，这个梅峰老师他没有这么选，他选择的是我在你这原。原原作上改，但是我觉得它确实是做到了去意识形态化的这种状态，就是它让我们更加觉得说，哎，这个虽然是一个早年间的戏，完了虽然是个农场，虽然是个黑白电影，但是离我们的距离又如此之近，就是这个在影像上和这个人物表演的状态，包括台词，让我们觉得哎，好像很很生活。很台词，但是你明明感觉它就是个戏，我觉得在他在这种感觉上的营造上是非常好。就刚刚才陈老师说的，就是人物表演那么娇柔造作，但是你却觉得他那么真实。对，就这个点，我不知道他是怎么处理的，就是在具体的拍摄过程当中是怎么处理。但是我觉得这个呈现出来的效果是让人觉得意味深长的，就是是有电影感的。就是虽然它有戏剧的那个那种那种质感，但是他还是做了一些电影化的一些东西啊。我觉得这是非常难得的。好，那咱们现在。换给陈老师，你来谈一谈缺点啊。嗯
1: 嗯嗯、啊，我刚才嗯想了一下，因为我看完之后可以会心一下吧，就是听到就感觉到了一些小预言啊，或者是小故事、嗯，但是其实很缺乏去交流的意愿。就很多电影我看完之后，不管是电影哪怕是好是坏啊、呃，很有交流的意愿，为什么不成问题？问题我会从电影学院回家一路都觉得嗯。没什么特别多可交流的，呃，后来我想了一下，我觉得是因为我也不知道主创想表达的价值是什么。刚才波米不是说？
0: 没没没，那是我传达的，哎、<笑>那是理想啊，
1: 是思路啊啊。<笑>啊对我<笑>我,啊我特别理解波米刚才说的那些，我所以刚才我就迟疑了，我就想说是不是因为他比较深藏，所以我没想到。嗯、但我后来想了一下，就是我想象中的一个电影。他还是用价值来跟受众交流的，而不是我告诉你这些东西有多细谑。因为有太细谑的东西，现实中有已经有太多了，是吗？这个月就已经有非常多人间各种惨案。但一个创作者把一个作品拍出来，他还是想传达价值的，这个价值是明确的，而不是暧昧的。就是我不喜欢这部影片的这个。表达是，嗯、呃，我不知道我站这是站的是谁，我不知道我提倡什么，我只是拍出来给你看，就这个观点。那我可以看得懂素材非常多，嗯、呃，我为什么要花这个时间去和你交流？因为你应该。拿你的价值来交流，就是我觉得这是一个创作者和观影者之间的诚意。我拍就是我要说一个价值，这个价值可能很小众，可能很偏激，但是它有。这这是一个我对这整。整体上对这个影片感受的遗憾之处吧。第二是，我觉得它的现实意义是不如原著的，就这一点可能从另外一个角度也是刚才和波米想法一样，在日常中总是觉得老舍和我很近，他住的那个房子是以前我老公家的房子，后来是文联分给老舍的。哦，是诱
2: 惑，哎呦
1: ，对对对，他去世是我。是我先生的爷爷去收的诗，他当时投湖，然后正在特殊时期，跟子女也断绝关系了。一时间、嗯，
0: 那那就是汪曾祺写过一个就《太平湖》那小说里边
2: 就，就是就您提到了您提到了您先
1: 生爷爷了，是、啊、吧？嗯嗯，就我先生上小学的时候，你记得咱们小学课文讲过说，说他们老舍写过一篇文章，说夜里狂风骤雨，邻居家墙倒了，把他的花几百盆花都砸死了，他特别心疼。那就是那就是他们家墙，对他回家读的时候，哦、他爸就说你就别。读了，这是咱家抢到了，所以你在现实中觉得他离你是一个很近的人，那是
2: 离你离近，<笑>离我还是挺远
1: 的啊<笑>。<笑>对，在我现实中，我觉得感觉他离我好像很近、嗯。就是我们请那嘉宾准吧，准、啊。哎、<笑>完了，我就这么一邻居，以后我还参加不了这访谈了<笑>。<笑><笑>我回去再看看右边住的是谁。哎，对,对。然后<笑>，所以他其实和普通人生活在一起。他有着普通人的观点、世俗生活方式、嗯，但是作为一个作家，又有着比他们更高的批判性。嗯，但是这部电影就没讲一个普通人的故事，就这个事儿跟我没关系。这电影这种观赏性是像看一个巴伐利亚国家的画展一样，就是它也不难看，它也不好看，这个下午也也轻松愉快的度过了，但是。没有什么了，就结束了。嗯，所以这个是我觉得不是那么的尽人意的地方
2: 。呃，我非常同意刚才两位提到的一些涉及的问题，就是我觉得其实从缺点上来讲，丁主任的私人动机这方面，我个人感觉就完全被弱化了。本来小说它其实就有一个特点，就是像刚才，呃，尤其旦夕提到的，就是说它其实这个文本在老舍的小说里面，也不是人物先行。它变成了一个，说白了是一个寓言性质。为什么我说这是从动物农场到人物农场？它就像动物农场那种，就是一个又一个的工具和符号。最后，我通过这样一个寓言，是吧？狮子、老虎、狗，完了，我通过这个事情，我给你讲一个特别大的一个主题。啊，比如说，就像我们刚才说的，赛先生之死，或者或者重庆模式之死，这是一个非常大的一个政治预言或者社会性预言，这样使得他每一个人物都相对来说比较标签化。这个在原著里面，相对老舍其他作品就已经有了这个问题。那在这个电影当中，其实他把这问题又更加强大，就强化了。就是到这部电影当中，你可能会。提出一个问题，就是范伟演的这个丁主任，他这么干来回来去的看，他到底图的是什么？就这里面好像也没有讲这个职位是有多么的难能可贵，是有多么的是薪水多么高，这个在原著里都有，但是在电影里面你并没有这么体现。那你这个丁主任，你在这儿如此费尽心机的去这个妄图留下这个职位，妄图把别人挤走。最起码作为一个人，他的动机在哪儿？这个是不够强烈的。尤其刚才我说了，他把他原著里面把他七大姑八大姨接进来安插在各个职位的这个事儿给删掉了。我说你改原著没问题，你把它全都黑的变成白的都没问题。我在六点里强调了，他其实把尤大兴这个就把把白的变成黑的了，这都没问题。但是你要看你改的怎么样。你现在一旦比如说把七大姑和八大姨这个安插、认人为亲这个缺点你给删掉之后，其实他私人动机就更少了，因为在原著里面他很充足。刘大兴上来拿开刀的就是拿我这些亲戚看刀，人家人认人为亲啊，那他们都是不干事儿的，也确实这业务不精，那是第一批先开你们。所以在这样的一个情况下，我这一大家子说白了靠我吃饭。我我不为自己，我得问为家族这个职位，我拼了命，我得谋下来。另外一个就是说，他加了落水这个戏，当时我看第一遍，我就说这个其实从整个故事来讲，这是一个败笔。但是他对于范伟拿金马影帝是一个绝对的加成，因为落水这一个显笔一样的东西加进来，其实是让范伟从他通篇这种八面玲珑的状态当中，有那么两场戏可以从那个。状态中跳出来了，对吧？他第一次像一个人一样，就是我看开了，我落魄了，或怎么样的？这个时候，其实对于塑造一人物来说，是一个极大的丰满和加戏。我不知道这是不是呃，因为范伟太太重要了，在这个戏当中，所以导致他给了他这么一场戏。但是这场戏对于文本是绝对的伤害，尤其是你会发现。他已经跟秦茂瞻说我都看开了，秦茂瞻两三句话又把他劝回来了，嗯，这个是非常不合理的，对吧？这个对人物动机是伤害。而且我们说回到我刚才说的这个问题，他最重要的是，你本来你谋求这个人物的动机就不够强，你把原来仅有的几个老舍的安插动机删掉了，与此同时你还加了一个更弱化这个动机的，就我落水我更看开了。结果最后，他还把他的权力斗争的东西给完成了。那这就是完全对完全的符号化，完全的功能化。那这是一方面。另外一方面呢，我个人觉得就是刚才就隐形也提到了，就是他这个三幕啊，建的有点牵强，感觉是为了方便自己剪辑顺的，哎，给归了三三堆儿。但其实你比如像秦妙斋那条线，他也讲了大量，比如说范伟去找这个老爷家去送礼，然后吃了闭门羹这些事儿。就是基本上，他还是放了很多和这个人物主线没关系的东西，所以他并不是一个说跟低俗小说一样，我出来一个章节的 title， 然后我这通篇就是围绕这个 title 转。他这个所谓章回体啊，其实基本上就是个呃幌子，或者说就是个方便剪辑的东西。他并没有说奇妙这条线啊，我就是以这条线为主，他并不是这么走的啊，这是一方面。另外一方面呢，我感觉就是摄影啊，摄影这个呢，我觉得毁誉参半。就是说，它的亮点就是构图，我比较同意隐形刚才的说法，但是呢，缺点是打光，尤其是我第二遍看的时候，它这个光打得太硬了，在我感觉就黑白片呀，我们说开黑白，它才能最能看出光影层次来。这个，但是这个片子其实基本上没有什么层次感可言，它其实就是典型的，我们之前其实就是去年诞生的一批这种我所谓就是伪黑白片，就八月。呃，塔洛这一系列，就说白了，它就是美图秀秀里有一功能，就是把彩色照片一点变成黑白了。这个是绝对不是真正的黑白片的做法啊,啊！我是不太
0: 同意这一点。你说它打光偏硬也好，还是说它人物表演也好啊？就是我是觉得可能是因为这些都是问题啊，但是加了黑白之后会更合适，而不仅仅是遮丑的问题，不是说把我原来那个瑕疵遮掉了。而我觉得，它恰恰在黑白的语境当中表现出来的这种效果是比较合适的。你感觉好像黑白片时代的人的表演状态差不多有相通之处，完了黑白片的构图和那个运镜的点上也有相同
2: 之处，就大概有这种感觉是是、嗯。其实我就是复古，
0: 叫所谓复古，不是
2: 真古，而是复古。嗯，就是这种复古，我觉得就特别表面。就是我还是强调一点，对你，你比如说，大家都说这个片子又向《小城之春》致敬。哎，我们之前跟隐形、隐形找过一个项目，也是他们北电老师拍的啊。浮游知道这事儿，我们看过很多这样的学院派的作品。但是我想说的是，另外一位学院派导演就是田壮了。你看他真正他翻拍《小城之春》，他变彩色。我觉得这个反倒他在摄影上的意义和想法可能更大。就是说，你刻意的去回到当时的年代，你回不去。而且这个是最表面的一种方法，呃，我好像把它一变黑白，我就是复古了，就跟说我穿上汉服，我就是这个重阳传统文化了，这个就是有点太表面了。而且从另外一方面，最终还是看质感。我虽然从文本层面啊，我不太认可《南京南京》，但是讲老实话，我觉得内地最近一部拍黑白片，有拍出了黑白片质感的，就是《南京南京》。就是说我从底片，我就是在美国去借的，好像当时。还存的就原来拍黑白的底片，找柯达看能不能按照那个配方去做，就是这种东西才能真正出黑白的质感，让你打光所有东西硬要按黑白片的方法去来，这个其实非常费劲，比你拍彩色片要费劲的多。真是，尤其是现在是数字摄影时代，我觉得数字摄影时代拍黑白挺难的。所以从这个角度来说，现在这种仿就是连高仿都算不上。然后从另外一方面来讲呢，就刚才提到这个硬光的问题，当然我也希望跟隐形去讨论，因为我看到他当时也想说，就是我们想模仿当时的影像风格，啊，一个特点就是好多场戏不补光。然后呢，你也可以看到他构图典型的，他就是基本没有正反打，基本上是这个中远景，对吧？这些都是大家都能看到的。这个就造成一个问题，就是说。比如说像麻将那场戏，就是到某个角色他说台词的时候，脸是黑的，因为那个角色是背光的。那你要是比如说正反打的话，你可以完全拍到这角色，你给他补光就完了。但是他不是嘛？他我要追求一个完全的全景去完成，这个就造成典型的，就是开场那场麻将戏。当当然作为大配，你会发现童小姐，就是跟秦宝斋谈恋爱的那个，他的面光一直很足。啊，这个没问题，因为他本来就后面是一个出场人物，但是其他人他有很大长段的台词，这个时候你会发现应该满足基本的照度。你包括另外一场，我觉得啊，有一个比较就是莫名其妙的吧戏，也可能是我看的不太懂啊，也有可能就是由大星大黑归来办公室的那场戏，那场戏典型的完全的是一个全景，再加上一个顶光摄影。那旁边书记说，要不是站在一个范围，我还真以为尤大兴是教父呢。那刚才旦夕说这点很重要，就是你给他只猫，他就是教父。当然，你也可以说这场戏的摄影更加突出了我要说的那一点的表意，就是他把尤大兴完全的给黑化了。如果他是正面角色的话，你光就不可能这么打。尤大兴在那场台那场戏当中有大量的台词，而且那个台词是在说自己的理想和抱负。从台词和文本表意来讲，那是很正面的。但是它的打光是那样的一种打光方法，反倒旁边的范围就自然很多。一来范围是站着，的，可能离光源更近，然后再因为他的发型是那样的一种往后梳的发型，所以他的面光很足。最后形成的感觉就是范伟在那场戏是一个无辜者，而尤大星就是教父，就是黑帮老大。你会发现这场戏是非常不一样。另外有些镜头，他其实用了好多斯坦尼康，中间它带来了一定的颤动和抖动。这个说句实话，我是也是看得不明就里。就你比如说，开场有一场戏是小伙计给范伟在他房子里边洗脚，范伟问了问他问这问那。从一开始那场戏就是斯坦尼康进去了，从门开始进，这个不时就有晃动。但其实我们去看那场戏，他无论是动作还是演员的对白，你都看不出他为什么非得要用手持。范伟多场后来的对话。面临的困难都要比洗脚那场多得多、大得多，但反而那场戏是用手持来完成，包括还有河边的戏，他也抖。你比如说，就是秦妙斋哄佟小姐那场，这些戏他手持，真让人感觉是一个莫名其妙的状态。包括还有你比如说一些细节，就比如像焦点转移的问题，因为还是刚才我强调，他不用中反打。所以有一场呢，范伟给童小姐和这个秦妙斋，就是我们刚才提到牵棉拉纤那场戏，它其实在凉亭里完成的。那么它的是一个对称构图，里面还有三太太，一共四个人，分两层来做。那么秦妙斋和范伟是做前景，两位客人放后景。从文本上来讲，主客分明，客人坐在一起，这个文本上是没有问题的。但是由于刚才说了。不仅是中文版他们还不用广角镜头，很少用广角镜头，这个造成他那场戏啊，出现了非常频繁的焦点转移，这个吧，说不说句实话，这就让观众看着比较乱。那场戏就造成一会儿前景虚，一会儿后景虚。啊，他就不断的在转换，但其实那场戏，我再强调一遍，他是要表达出秦妙斋这个童小姐可能有点暧昧关系了，从那场戏有点一见钟情了。那你这个时候你的镜头语言是要带这层人物关系的，但由于你在这儿耍范儿呢，你在这儿，哎呦嚯，这自己在这儿转移焦点嗨起来了，所以你这个暗示性并没有出来。总体来说，就是说他这个摄影，我非常认可，他有自己的想法，在这点上，他确实比大部分国产电影强。我在大部分观节就强调了，学院派的电影，他们在美学上有自己的很高的追求，很佩服。但是具体的落实，在我看来远远不够。就是最大的问题，就是刚才我说的，他在很多的时候，摄影技法没有帮助人物和故事走向，反而有可能拖后腿。啊，这个是我觉得。然后另外一个呢，我也想跟两位讨论，因为表演这个事儿确实主观，可能感情会更大。我个人觉得，就是秦妙斋这位演员张超，好像是不是还挺红的？这待会儿问问旦夕，他这个表演啊，感觉是，我觉得是略带夸张。就是刚才旦夕说，所有的演员基本上一条线，我挺同意的。但是如果说稍微找一个比较跳线的，可能就在他这儿。即便这是讽刺喜剧，我们拿它当类型看，它的表演也都有点过了，特别像啊，就是《我爱我家》的情景喜剧里面孟朝阳的那种表演方法。从这个角度去看范伟，我觉得范伟唯一一场我觉得有一点点破绽的,的戏，就是范伟说：“我走了不要紧。”啊，老弟，主要我走了，你就没有人保了。哎，就那场戏，两个人其实是比着赛嗓门在那一刹那，他就回到了他春晚小品这个两千、两千五、三千，就又又有点这个，甚至他那个东北味儿也出来了。这两场戏，你仔细去看，仔细去听，所以我觉得这可能都是因为他跟他演对手戏，两个人比着夸张，最后有那样的一个交火，最后出来的。
1: 对他可能会带着一个那一天的要求去演，比如说这一场戏是全篇的笑点所在，对对对，所以你请你负责把这个笑点做出来。那那我这个表达笑点有几种方式，我惯用的那一种我会，然后就这么干。啊、<笑>对
2: 对对,对，当然我不是说在挑范伟老师的这个口音问题，因为原著也好，这个里面人设很清晰，就是都是大家逃难到重庆，本来就来自于全国各地，你就说他原来而且也没。交代他原来到底是哪儿人？他说他各地口音，他各地各地口音都能说，嗯、能说所以你也不能挑出他毛病。但是确实，只是他蹦出这个口音是在这样一刹那，他又确实是小品化的，所以你会让人觉得这个是可能是破绽大于风格的一种。另外，演员表演 OK， 但是大家可能看到的一个特点就是樱桃在这里面拍的还是非常性感的。甚至我们说这个其实就是拍出了民国呃这个女性的一种，就试着往大方面扣啊，就是各种就晕呗，就是民国女性当时这种风韵啊，或者怎么样的这种呃 ，OK， 这都 OK。但是我想说的还是那句话，就是这个片子它的主线是一个预言性质非常强的故事，无论你认不认可它是一个政治预言，但是它首先是一个预言故事，它是以一个宫斗为主要的戏，就是说在这个大前提下。表现配角的性感，包括之前，红颜水嘛，包哎行行行行行，哎你你你你你一定要会玩，不是,的不是我的观点啊，哎哎、是,是
0: 老师们肯定是有这种考虑、哎哎哦啊啊啊
2: 嗯。完了，包括还有前面一场戏，你记得就是佟小姐和秦妙斋接吻，哎那场戏也说拍的，把它拍的特别的美，包括构图方式，那场戏突然一下子浪漫。但是我想说，就是由于接吻的戏。和这个所谓的樱桃风中而坐这场戏，这两场戏其实它带的功能性都非常的强。接吻戏是要突出丁主任的政治联姻迈出了第一步，而樱桃的风中而坐是突出尤大兴从此有了腐败把柄。所以，当你把接吻也好、性感的坐姿也好、故意的摆拍出来的时候，这个有点跳戏了。主要，如果你是闲笔。我觉得就没问题。相反，反倒他这两戏功能性比较强
0: 。就告诉你，嗯、你看这女的一漂亮，这就要出事儿。要出
2: 事儿。但其实啊，咱们细抠一下，农民给他送鸡蛋，他就是一个丑老婆，是不是也不影响这个戏份？嗯，对不对？因为这农民没有说我这儿要吃个豆，没有这个，人家就是我就给你送鸡蛋，想讨好你。你这儿放一任何人都有可能。然后讨好你之后，我接下来我就你这把柄，这戏照样成立。所以他跟他这性感是无关的，在这方面我觉得确实是有一点跳戏啊。
0: 那基本上优缺点大家聊的还充分啊、嗯，那咱们就正式划入外延环节。外延环节我们可以先聊一聊，就是老舍作品的一个改编的问题。嗯嗯嗯嗯，这样的话
2: ，要不然从波米先这回？嗨啊、嗯，呃，那我先。抛砖引玉一下啊，两位在谈，就是因为我确实为什么有刚才说鲁国猫八老曹这个问题，你确实的确看老舍的作品大部分翻拍啊，都是制片厂时代完成的戏剧电影、话剧电影。咱们这么说，哎，我跟旦夕之前聊的这个，哎，驴得水就是这，当然这还是比那个要强一些。你可以看到几个特点：制片厂色彩、左派气息浓厚。它倒不是说主旋律，但确实是它有这，比如说里边有一个。呃，爱国救亡的知识分子总是会出现这样一个形象啊，基本上就是地下党啊，这些都是他文本自带的。但是另外一个我统一的特点，但是算不上亮点的，就是其实话剧表演遍地啊，所以反正我觉得这个戏如果说表演能算亮点的话，我觉得也是站在前面所有对于老舍改编电影表演太过制式的一个前提下，这部确实它有挺不容易的嘛，就是他的矫揉造作也不是舞台式的，也不是话剧式的，啊，除了这个秦麦。《宝钗》是真有点其他的我觉得都还是挺不错的，就是跳脱于这个话剧风格的，对，所以我是想推荐啊两部，就是稍微有点不一样的，就是关于老舍作品的改编啊，就不是不成问题了。一个是这个李汉祥，曾经算是未署名的。翻拍过一个老舍的作品，把它融进了他的风月片里面。那个片子叫做《风花雪月》，它是讲的两个故事，其中后边主要讲的那个故事，就大概后一个小时讲的那个故事，其实是改编自老舍的月《月牙儿》。但是他没给人署名。那时候香港嘛，也就乱来。我们都知道，经常抄那好莱坞都抄，啊，管你那个。那时候大陆是那个样子。因为你看惯了中国这仁义啊，这些拍的这种话剧的电影之后，你嘿，你反倒会觉得那个是一个奇葩，其实一个艺术。尤其是他其实把那个月牙那个题材给它类型变化、情色变化。但是呢，啊、呃，有一点意思的是，他也保留了一定的批判。他呢是邵音音。去演的这个女主角，呃，这个国内也有一版是宋丹丹去演的这个。其实你会发现，还真是邵音音那个人。你从都是 A B B 啊，都是嗨，完、啊、了这是王志治也来一个。我觉得像邵音音，你从那个角色，你还真能看出他里面有一点狠劲儿。还不完全是说一个剥削女性的东西，它真的是有一点点后来那种比较狠的那种底层的戾气的东西。你别看李汉祥，他主要是卖风月化为主去卖这个情色噱头，但是他其实也保留了一定的批判和人设啊，还甚至还保留了一点悲悯，我觉得是挺有意思的一个戏，而且他把他和宋朝的一个寓言故事给他桥接在一起。啊，直接跨朝代的生穿越，通过一个旁白，所以我觉得《风花雪月》是一个非常有意思的一个对于老舍作品的一个啊，不算翻拍的翻拍啊，哎，这是一点。另外一点就是我要说的一个片子是田壮壮的《古书艺人》，那个片子跟《不成问题的问题》非常像，因为它的文本都是在讲重庆。当然，《古书艺人》是他后来去纽约的时候，所以应该是算做现在讲访问学者在纽约时候写的。但是呢，都是根据他已经在重庆生活了这几年之后的经历去写的，所以《古书艺人和》和哎不成问题，其实都是在讲重庆市交啊。但是《古书艺人》还是更贴老舍的传统作品。就是他比较贴底层人，是古书艺人嘛？啊、哎，也也是。当然，这个你看这和平唱大鼓的，你就知道他大概是一个什么情况。但是那个片子文本上，我觉得是问题挺大。的。不过它的构图、摄影构图是非常棒的啊！那个片子我觉得可能是所有老手作品里面，在摄影和构图上最讲究而且最有想法的一个电影，比不成问题问题，它的美学风格的落实要更好。嗯对，所以这两个电影我特别想推荐一下，尤其如果你对于老舍写重庆比较感兴趣，那《古书一人》不要错过
0: 。陈老师，老舍的邻居是吧、嗯？啊，你对于老舍的漫谈、老舍的印象，呵呵与老舍的二三世，咱们就瞎聊。对对，瞎聊。对哎哎哎
1: 哎啊，对老舍，我听我老公说，就是他们家的柿子树长到老舍院里，老舍的子女后来住在那个故居里，经常。打了那个柿子树上的柿子就吃了，舒乙啊，舒乙就是舒乙，不是不是他的女儿，好像不是舒乙柱啊。是、呃、对,对，老舍的印象就是子女是一个偷柿子的人，挺好玩的。当然没有了，这个这个是我不是我自己亲身经历的，只是知道一个趣闻。关于老舍的作品，我看的特别少、嗯，刚才波米说的那些我都没怎么看过，但是我就是看了这个不成问题，问题我觉得。能够拍这种作家的作品，还是要保持这种文学性，挺有意思的。不仅是他吧，之前我看了一些关于这种风格的作品的剧本因为我之前看很多剧本，发现、嗯、哦，他的文学性还是要比现代题材的。或者是这种网网络作家所诞生的剧本好太多了，那那那是那是而且这个是,是,、啊是,啊是
0: 啊，你这是有点侮辱那个侮辱侮辱这些鲁冠茂，是的。
1: 而且这个是一以贯之的，<笑>就是因为有一些好莱坞的剧本也会选用过去四五五六十年代的那些作家的作品对对对，他们都有共同的文学性和强烈的时代感，嗯、这点我还觉得挺好的。就这种是你你你观影之前就明白自己要去干嘛，并且有一部分市场能够留有这些作品还是很好的
2: 。陈老师看过这个之前的他的话剧吗？就比如仁义或者其他，对对对
1: ，哦、人义特别多。这个就是因为我，就是我之前说的那个感觉，嗯、因为他的话剧《龙须沟》也好，《祥子》也好，嗯，呃、茶馆儿茶馆也好,馆也好、哎，对对对，有着强烈的价值体现。我支持的是什么人？嗯、这个时代中什么人是哪怕他吃香，但我唾弃的，包括他的文学作品，嗯、他的话剧改编也是。我体现的是。我在我时代中所要彰显的价值，这是他的文学和话剧能够展现出来的部分。这就是我说，我觉得这个电影儿，因为我没有看过这个剧本儿，不知道他是不是剧本阶段就已经把这个价值淡化了，把那个。就所谓那我觉得暧昧的态度吧，就是我我其实对这俩人都没有立场，嗯、或者我觉得他们都都不是什么好东西的这种感觉写出来了
0: 。嗯，嗯但是吧，我有一点跟陈老师观点不太相同啊，嗯、因为因为这个老舍的作品是经过大量的修改的，他本人就修改过大量，嗯、就是很多次
2: 。因为不，
0: 他是这样，他是比如说建国之前他就修。嗯，完了，建国之后他也修，对，所以导致他的作品在未来后来后期会呈现的状态是，他要指明给人物的一个方向，就是所有人物最后是有出路的，确而最开始的他的作品其实有的时候他只表现状态，就是他的批判来源于社会，呃，社会是这样，我遭遇了我的悲剧。嗯，完了、嗯，就是这样的故事，这白描、哎。对，就是大概可能是我理解的问题，但是我听您说的这种价值传递，很多东西是他后期改过来的。其实他前期是没有，尤其是他后期在北京作协文联，就是等于相当于扶持起来，哎，扶持起来的、哎，培养起来的，哎、来的就是这这个另外一位京派作家，就是汪曾祺。他的小说巨大的特点就是，嗯、我不给你讲事儿。我跟你讲，就是一个闲情逸致的。我跟你讲，卖高的小孩他怎么在街上喊？他这整个一篇小说写就是这个小孩一直别人都说的是喊的都是什么下课啦什么什么的，他就喊的是卖高，完了以后，最后说，哎，他那天也想了喊一声，啊、哎，终于放学了。他就讲这么一个故事，没有太多故事性。他的文学性体验于这个人物状态和人物的动作、心态的这种表现上。就你要说他价值有多少呢？也没有多少。他是暧昧的艺术，啊、就是本身来讲，就是因为老舍这。这个人，尤其大家知道他后来的遭遇，就是他最后还在讴歌党，你知道吗？最后一个没有完成的作品不是整红旗下，而是好像是写那个什么养猪什么，这这很壮，你知道吗？他是很，但是他是非常相信共产主义或者社会主义是我们的明天，当然我们也写啊，就是那、这个对，完，但是这个老舍是他就是他看到什么他就白描什么。他是属于这么一个人，但只是他的趣味性比别人要多。就是说，哎，你觉得这个没意思，他就觉得哎这好玩。他的作品特别容易出现的是暧昧，但是呢，我觉得跟刚才波米聊的一点不一样，就是说不是说他刻意而为之的戏剧感。而是说，你看，生活在我我我们北京身边的这些北京人，是本身就带有自我加戏，你明白吗？就像老舍写东西一样，就是他只是写一花他就开始跟你说：“哎，这花啊，多好多好！你看那花得怎么怎么养。”他就把这加进去了。而北京人在跟你说话的过程当中，也会陷入一状态，很有意思啊。我比如跟我的朋友在一块儿的时候，我会经常自我调侃，我说：“我就是人民艺术家。”我只要这么一说的时候，后边的话语调语气全都不一样了，说：“那咱不能做那种事儿，是不是？”不看起来就是这种状态自然而然出来了。有时候这可能是一种潜移默化，就是北京人自带的那种东西。就是我觉得仁义他最后的表演方法也是来源于真正的市民生活，就是这样。所以我是觉得他的艺术有意思的点是在于，第一，他是一个白描的和带有暧昧性的作品，同时他选择了一种表现力极强的语境和就是语言体系。所以导致你看的好像他的作品挺有力度，完了挺深刻，但是有的时候不是，就是他其实是一个就是挺文学性的一个东西，就是我只是描述和组接，就是一个东西产生的一个效果。大概我的理解啊是这样的
2: 。我觉得可能用举重若轻来形容可能更合对、啊、对，我我不知道是不是陈老师是这个意思，就是我觉得旦夕他的表述是说，其实老舍的东西还是都有一定的悲悯和关怀在。嗯，我觉得在这方面是。这个不成问题的问题没有
1: 、嗯。对对对，就我并不是给你讲一个你看啊什么叫正确价值观的故事，而是当我把这个故事讲给你的时候，我传递了我认为的趣味和善意和美。就这是这个作品，我觉得就是没有办法成为一个更好的作品的局限所在。嗯、就是我其实判断不了，我我交给你了。嗯，当然这又说回不成问题，可能跟这个不
2: 成问题问题，我个人觉得在。它模型建构方面比较像的是黑社会系列，它也是在讲一个，就是说你看起来好像是任达华跟这个梁家辉打啊，开始任达华好像是好的，然后后来第二部出了古天乐，后来你会发现这些人全都不是好的，全都是积接纳权力之后就各种膨胀。它是政治惊悚，它是政治惊悚，对，包括到最后游泳出来，你最后去讲的其实也是这个，就是我没有告诉你这是怎么样，但是。杜琪峰在那个电影当中，他加了一个是属于他自己情感的，就是他对于香港的未来的极其漠视和消极的这样的一个悲观的态度。而他通过他的这个电影，把这个悲观的态度非常直接的传递给观众。那个片子是《德先生之死》，那就是这个德先生在这块土地上是没有希望的。他把没有希望这个事情，与此同时，那么我们明确的知道，哦，杜琪峰先生他是呼唤德先生的，他不希望他死，我怕他完了，嗯、对吧？我怕大清国完了，<笑>这个东西一下子，这就是。悲天悯人的东西，可能梅峰在这个电影上他差了杜琪峰这个事儿、嗯，因为如果他是按照你那个角、啊、那个、啊、那个思路拍、啊，
0: 他就不需要这个了、啊。对对,对,对、啊、已经就完了、啊、是吧
2: ？哎，你这话，哎哎，是我说的，啊、哎，你这话要注意啊，<笑>这这要拿捏啊，对对对啊。但是从另外一方面讲呢，我比较同意隐形的一点就是说。确实，你可以看到老舍他很多后期的东西，他在不断改的这点，我是非常认可的。就确实他的轨迹是不断的自我修订。就到达他这个级别，鲁国猫八老曹也好，包括甚至更高层，比如说你也知道毛总选集，这好多都是后后期大量的删改删译。这个，因为他成为了因教科书，甚至是政治工具，他就会不断的进行修剪。他们本身就成为了任人打扮的姑娘。我说他们的东西，像那个茶馆是最典型的。他开始其实就是老舍五则嘛，他把他老舍五则的很多东西后来传成了茶馆，当然这传的很牛逼啊，比如说那个说两个士兵买一个媳妇这种事原来就是他原来五则里的东西是他短篇的东西，然后他把这些东西全都揉到他的茶馆里面，后来到了这个后进一版的茶馆，最后是你要看过之前最早的这个话剧的这个资料的话，他最后是出东方红的呀。所有的社会都没希望了，就什么有希望？最后这个对社会主义，最后那个幕布后面是一个红太阳升起来了，然后这个东方红从远处响起啊，包括祥子，祥子，对对对对，就这个后期都经过了大量的呃这个政治非常明显的指向性的改编，当然很好的就是在八十年代之后正本清源，又把。后来的这些，就比如说我05在看梁冠华那一版的《仁义》，也是仁义拍的，他们就把这种东方红东西就给就给去掉了。但是特别重要的点是在于，那是老舍自己改的。嗯哎，他不是别人
0: ，别说没错没错，他就是老舍是一特天真，就是说他信，他是来新东西，他选择的是接受，你知道吗？就是这么一个状态，所以他真改，但是就是现实是有点讽刺性的<笑>。对对，就是这种啊
2: 。然后当然这里我我也再说一句，就是我觉得他所有的体制内拍老舍的东西，可能相对最工整的是林子峰的《骆驼祥子》。我特别期待，就是《骆驼祥子》里面其实有特别好的一对人物关系。就大家都熟知的，就是虎妞跟祥子，这个其实是可以把它现代化的。就像你刚才提到不成问题，问题你能把它当代化，我觉得这个是可以把它提炼出来的。其实现在你去看《白富丑》是吧？呃，白富丑它其实实际上是一种女对男，尤其是对男鲜肉的一种高龄援交、嗯，某种程度上是这样的一个行为。其实我觉得这个是非常有意思的一个一个点，对，而且这方面其实林子峰的那一版也有一定的。展现他当时其实每一次他讲祥子跟虎妞后来的见面，每一次见面必然会有虎妞给他钱的动作，然后会给那堆大洋或者钞票特写。他其实就是在说，他们两个的关系其实就是一种，好像那个虎妞在买春一样，他在他在榨干小鲜肉一样。就这个其实，他那个戏有他好像主要是反衬祥子的膈应，你知道吗？<笑><笑>那个戏我觉得挺好的一点是，他选的正好是斯琴高娃和张丰毅、嗯，然后他让斯琴高娃带了一个僵尸牙、嗯，就带了一个青面獠牙。对对对嗯那个我觉得他们俩的 CP 感特别强，因为张丰毅我们知道他很多这个传闻嘛，就他那里面其实是一个非常典型的小受，他在那里边演祥子比他后来演《霸王别姬》要合适的多，就那个才是更贴张丰毅本人的人设一些，所以我觉得那个戏看着，我觉得演员也是加分特别大的戏，当然石灰的那一版我这一辈子。我记得还是咱俩在资料馆看、啊对，对吧？偶然碰到了、啊，对对对对对对。对<笑>，当时石灰回顾展，但那个还是你
0: 提到石灰，我突然想到，就是他这个，啊、你看不成问题的问题，和我这一辈子这个、嗯、其实有一点点相似性的那个主人公那状态，就是我们都不产生价值，但是我一辈子是他讲的是我这人是汤事儿。因为社会是这样，我没办法但
2: 。但是，我这一辈子还是对于那个人物注入了很大的同情。同情
0: 但是丁务员就不是，就是丁务员是我通这个，我得谋点利、哎，我过得更好一点、哎、啊对对对对！我可以不求大富大贵，但是我得就是他有欲望
2: ，就是、这两个人还是有差别的。我觉得这这是可以对比着看，挺有意思的。没错，没错。没错嗯、但只是说，就是我们这石灰他是话剧皇帝啊，或者这样，就他还是话剧表演的方法比较多。当然，大家都认可哈，石挥。中国最成功的演员，这也是中国尊话剧演员为最高标准的一个审美体系下，那他当然是最好的，就是对吧？就像我们说，如果电影表演里边，劳伦斯奥利弗是最好的嘛。最后再说一句，就是我个人觉得最被过誉的，就是仁义的全班底电影版的茶馆，于是之他们对重新在。就我很尊重他们在话剧舞台上的成就，但是他们放到电影上来讲，还是照话剧那么演。哎，那期我不知道陈老师后来知不知道，后来很多人还在底下说啊，什么时候轮到电影瞧不起话剧了？就就是一个根本概念性的错误。对
1: 对对对,对，就是
2: 你你到电影这儿来，你就得按电影的规矩来啊，对不对？就像如果我们要把一个电影剧本搬到话剧上，我们还按电影这么来，那肯定也不行啊。就篮球场上用足球规则，这不是很扯淡的一件事情？没有谁瞧不起谁啊。大家都被别人站着
1: 说。哎，这个演员因为演电视剧演多了，电电影电影都有电视剧气，电视剧气跟话剧气跟小品气都是一样的，嗯、不符合电影标准的一种气啊哎哎哎對對對！对对对对
2: 对。你凭什么站着那些？就仁义那一版吧，就是他谢天拍的嘛，茶馆特别明显，它就是一个典型的有低速度强的一个东西，因为它就一个大厅，所以你电影要做的就是怎么样去分割空间。他那个电影最大的问题就是他不会分割空间，他所有分镜都是乱来的，那就
1: 不是跳轴，那是乱轴。对，我觉得其实吧，就说明大家什么基本功都不是很扎实，因为你看那些在英国舞台上表演话剧的人被抓到好莱坞电影体系下。去演文艺片演商业片不都挺厉害的？
2: 当然也有个别是也被喷过这个是。话剧腔的问题。艾玛汤普森是。哎、森对，那你看
1: 像抖森他们演了那种超级英雄片，你不觉得他只能演超级英雄？就说明大家还是演员这个功课本身的基本功扎实。就跟你做记者的时候你是娱乐条线的，你要是去了社会新闻条线，你就不会写了吧？那就说明你。压根儿不会写，哎，这个、很深刻很深刻很
2: 很、哦，很犀利，很犀利，很犀利，很犀利。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯、那咱们就进入下一个话题，对啊，就是谈一谈这、那个梅峰老师刚才追忆了老舍，现在。追追，那个就梅峰老师啊，那个那就是梅峰老师的作品，反正基本上我对他的印象是来自于基本上来自娄烨的影片啊，
2: 就是是确实是全部，对啊
0: 对啊，全部啊啊，就是特殊题材嘛，基本上都是对吧？主要先听听你们两位啊，对于梅峰，不
2: 知道陈老师对于梅峰。老师，这个尤尤其是颐和园，我特别期待陈老师来
1: 。对，所以其实挺挺好玩的，就是颐和园，因为我记得以前小帅的制片人就说过，他觉得同一时代的，他举的例就是小帅娄烨和贾樟柯，他觉得贾樟柯是一个什么呢？是一个向西方人展现他们所想知道的中国的一个导演。小帅是我向你讲述我所知道的。我的岁月和三线呀，嗯、那些那些城市、嗯，那些环境下的中国，嗯、而娄烨是什么呢？是我看似并不关心时代，我只讲时代下的人的情欲和命运。颐和园那个那个电影本身，他的野心和导演的野心是一种特别完美的匹配。就是我想讲的是两个人，嗯、但我把、嗯、通过这个编剧把这两个人放在了。颐和园的那个桥上，那个、那个、那个小、哎、那个时代，时代，对、啊、对、啊、对，嗯对对对、哎哎哎呃，枪火在这儿，但是性和我们对性本身的那些感受也在这儿。嗯、你说他的那种时代感，就我觉得这是一个特别好的例子，是从一个编剧的角度，我到底什么才叫时代？我讲时代作用于人的那个功能和创伤。嗯和烙印，就是我觉得这点特别好。但到《浮城谜事》的时候，我就听过一个故事说，说今天娄烨现在马上要拍的电影，就是整个那感觉也特别像《浮城谜事》，一个傻白甜女演员和去救自己的丈夫，误卷入了一个国共之争的故事。嗯、我觉得有点像《罗曼蒂克消亡史》的某一个部分。他说，就这个戏的想法跟《浮城谜事》一样，就是我想拍一个地摊文学。你知道那是那种主动的说，我就想拍一个三流演员的三流小说，但我就想把它给拍出来，并且让你看看什么叫导演魅力，对吧？就是他拍就是地摊文学、嗯，我拍就是这样了。那我看那《浮城谜事》，也就是说梅峰老师如果同时写《浮城谜事》，同时写《颐和园》的话，其实每一个时代的感情，什么叫斗小三什么叫颐和园，都挺有意思的。这是一个。编剧本身的魅力，就是我其实看透了这个女性和男性之间就<笑>、啊、对就这么多关系，啊啊啊、对
0: 。那、呃、波米，颐
2: 和园啊，哎，我我其实发现一特有意思，反正当时。我们大学里边每一个人的 U 盘和硬盘里边都有，都有这个电影，就真的神了。就是无论男女生都有，因为原来啊，我们经常互相借笔记本嘛，完成作业什么的。那时候移动互联没有现在这个下一代学生这么幸福。每一个你打开电影文件夹里边，可能这个女,个女优的没有，没有啊，都是好家伙，都是摆在明面上 U 盘 U 盘主要是 U 盘，反正那个时代也过去了嘛啊，那你就会感觉它真的是。大学生的圣经，我当时就想，为什么？就是如果只是，就跟旦夕说的，如果只是政治禁忌的话，你不可能啊，你你可以看其他的更直接的六四纪录片啊，对吧？但是是完全没有，这就要少得多。那个梨园是所有的电脑里都有，可能跟旦夕刚才提到的一个很像的一点，就是它其实还原或者呈现真的是一个所有学生。都会憧憬的一个理想的时空状态，就没有比那个时空更完美了。在我看来，就是因为大学生都是有愤怒的，都是有荷尔蒙的。这个荷尔蒙从个人上来讲，可能会要、啊、发泄到某一个呃这个对象身上。就是干，你知道吗？这就满就是干，操！这两两对对对对两个意思的。对对对对对对对对，其实非常明显。就是，但是颐和园那个时代是。大家干的目标是非常清晰的，大家有反抗和流血的目标和方向，而且这个目标足够大，舞台足够大。你想想看，人这一辈子啊，你有一个或者两个能让你刻骨铭心爱过或恨过的人，然后在国家层面。有这么一段能够让你参与，甚至是主导一个时期的政治走向的这样一个机会，这个太是完美了，再也没有了。我觉得我们这一代、下一代都没戏，都不可能。所以说，颐和园对于王忠磊说，这是他们那个时代的至青吞，是他们那个时代小时代。当然，我觉得这有点损这楼叶啊，但是我明白他那个意思，就是说，对于王忠磊那个年代，这是一个。怀念的电影是一个他们的自传式电影，但是对于后来人，对于我们这样的人，对于下一代人来说，这是一个造梦的电影。我觉得他给了每个大学生一个你遥不可及，但是又向往和憧憬的梦。你想想看，给你那么年轻的一个郝磊，给你那么年轻的一个郭晓东，让你害，让你恨，然后给你一个让你到广场上受死的机会，这个我觉得太幸福了吧，对不对？我觉得有一场印象特别深刻，就是下面游行的人喊。国家兴亡，匹夫有责。上面两个人偷情的接轻点轻点对吧？这个其实就是只有你后面时代的背景足够鲜艳，前台的感情撕扯才不是矫揉造作，才不是无病呻吟。所以那是一个太完美的时空。否则，颐和园的故事，它的文本我们单提炼出来，它用现在的两句流行语就能概括：前半段是互相伤害。后半段是泪绝不爱，对吧？这事儿就解决了。但是在那个时空，一切都不一样，所以这不是中二梦，在我看来，那是一个大二梦，对吧？正好是大学二年，你以对很多人来说，我觉得沉浸在那个梦里面，可能比沉浸在超级英雄的梦里面要迷人一百倍、一千倍吧。所以我觉得，颐和园的主题才是罗曼蒂克消亡史。所以我一直还是秉承我在嘉年华里面一个态度，就是。你被禁了，真的不意味着你这个作品就没有流传度了。我觉得从颐和园这儿是根本，你被禁了，它才特别有流传度。我觉得是这样一个，对，而且就更广，对吧？你比好多，你比如说上了院，没，比如《闯入者》。小帅上上一个片子，我估计看过他的片子的这人就远远要低于颐和园，我就敢这么说，对吧？所以这个
1: 上映不上映这个事儿是是另外一码事儿。在颐和园这个事件之前，我原本只期待一个女人的疼痛和流血和我相关，嗯、没想到一个国家的流血和疼痛也和我相关，嗯嗯嗯并自此之后。我想去相关，也关不了了。最后，连一个女人的疼痛和流血都跟我不相关了。这个青春终于就死了。和国家的青春一起死了，和女人的青春一起死了，听听就死了。<笑>之后我就不知道在干嘛了。<笑>
2: 一般我们说女性导演才更了解女人，或者是同性恋的男导演才更了解女人。一般大家持这个论调、性别标签的时候，我总会把《颐和园》提出来。您从一个女性的角度，您怎么看待那个戏对于于红那个角色的呈现啊？嗯
1: 他其实非常了解女人，以至于太了解女人了。女演员特别盼望着能遇到一个娄烨。首先，呃，他对女人的懂，让女演员都为之期待和仰望。我太希望一个人能来这样挖掘我。第二是，正因为他不是 gay， 所以他对你还有一种。性上的压制，就是你知道那种我炸着你变成一个女人，嗯、你现在够女吗？你还不够女、哎，你在我的镜头里还要更女、更欲望、嗯、更野蛮、嗯、更本性。这这个哪个女演员拍完对、嗯、都上瘾。我就之前听八卦，就说《风中有朵雨作的云》拍完了之后，甭管这戏里是鲜肉还是演技派，一段时间内看别的剧本都无聊。为什么呢？就是风过了，在娄烨这个戏里。我知道什么是好了，对，嗯嗯，我在那个戏里所受到的折磨，可不是彭一傻逼导演什么都不会的那种折磨，那也是一种折磨哈，就是这戏怎么他们还没拍完呀、啊？我得查查我合同一天能休息多长时间，我再也不想来这片场了，拍娄烨的戏。因为他理解你作为人的感情，不仅理解你作为人的感情，而且告诉你你作为人还有什么感情是你之前作为一个演员没理解的。你等到你走进那个窄胡同了，走进去了，这这个药劲儿上来了，现实世界就枯燥了。我觉得这都得益于早年娄烨曾经遇到过那个作品。第二，我曾经也那么年轻过。第三，我家境很好。我有资格和立场去做这些形而上的思考，然后我拍了之后，我又遭到了现实打压。那种打压简直就是给这个人一个让他成为大师的命运。他要没被打压呢，他可能拍不出，接下来就没有那个劲儿了。就是因为不服，和我更相信我的审美、嗯、那个持久性，才炸他持续的走这个路数。而且你你现在去看，就是《颐和
2: 园》，它其实署名编剧有三个人：罗烨自己、梅峰，还有英丽，我们知道英丽后来是成为罗烨的妻妻子了啊。除去这后来妻子这个事儿，你会发现他这个其实是。一个直男，一个弯，一个 gay， 所以你会发现，按说，我总会觉得这个搭档组合听起来好像是最完美、最
1: 最<笑>完美、最、呃、完美、最超级完美、完美
2: ？但是我总会觉得，如果你你就按照这个组合，你挑三个人往一个桌子上聊，我觉得可能聊二十分钟就得打起来，这就、个、肯定就崩。所以我觉得这个是一个绝妙的一个组合，在于他们没崩，那可能他们出来的作品可能就真的是你那、这个玄学
0: 吧，玄
1: 、哎<笑><音>但是好作品的前提就是三个人极度的鄙视，然后吵吵完之后又真正的尊重，对吧？第一遍看《颐和园》的时候，我其实不是特别买那
2: 个片子的账，我我确实也觉得它并不是一个完美和者无瑕疵的作品。它后半部，因为确实有它表意上的，就是等于是浪漫随着枪声死亡，这个后边就基本上是一个很消极的状态。但另外一方面，你也必须得说，《颐和园》的后半部。他不如前半部，还有他整体的这个叙事链断的一个很大的问题，而且不知道那个旁白是不是梅峰老师写的，就是总之他后来太依赖。于虹日记里的旁白了，就是把很多，就比如说，每当我觉得我这个男人这么爱我，我太那什么了，然后我就和他们做爱，就这种，就是你这个说肉身菩萨这种，你不该这么直白的去传递出来。嗯、这个是我觉得他，哎，隐形谈谈颐和园，你没谈？不、嗯、是我跟你
0: 的没有，我跟你的感受差不多，我就觉得没、哦就那，没有啊，对，没有那么好，哦、对对对。但是我我可以聊点，就是他关于。他的别的一个小小小,小趣事儿吧，因为我的那个朋友他是梅峰老师和钟大峰老师联合招生的学生。哎呦
2: 呵，哎呦呵
0: 。然后我们有一回聊天就说到，就是说那个做完美的作品的时候，他就说那其实应该去梅峰老师那儿。哦。对，说梅峰老师是应该应该是为了电影，可能他他是不是现在应该自个儿成立公司，好像是吧？就可能是为了电影不计工本的那种。哎呦。啊，就十年磨一剑，很，不就那。这是
2: 招生简章的吧？这是招博。没有没有，我不是文学系的，我给
0: 他们。招什么生啊？对啊，对、哦哦嗯嗯嗯嗯嗯啊、我就把话说在这儿，这是不是你们自己评判嘛？对不对？啊啊，是大概就这么一些小趣事儿吧？对，就没了，我觉得就可以完了。这完全就是招生简章啊<笑>！那你怎么不替徐浩
2: 峰老师多说两句啊？对不对？那得刀背藏针出来再说，是不是？哎，我觉得也也有一个话题，我觉得挺有意思，就是刚才我们提到学院派的导演，包括像王静，就之前拍那个《万箭穿心》《大明节那个导演，以及像徐浩峰，这大家都熟，包括像梅峰，你觉得？他们的异同点，如果你想一想的话，你觉得有有
1: 哦，首先我觉得他们作品本身还和人本身都很有傲骨，那个粗糙和那个毛边感，让他们的存在特别有意思。嗯，你看徐峥，就是徐峥啊，什么陈思诚啊，这种对吧？那就完全不一风格了。做过演员的人，那上来你看徐峥开发一软件那个软件儿呢就能预测票房，他之后的电影肯定会这事就相当于我从。像什么牙刷最好卖，我就穿上什么牙刷的角度来看电影了，对吧？明白了，就是呃，徐峥可能更像这个丁
2: 主任，这个学院派可能更偏于德兴一些，尤德兴一些,一些是
1: 吧？啊，对对对，但是毛边让这个人很有魅力。那这三个人，你个人从个人喜好，你排个序呢？哎，你玩过一个游戏叫爱搞杀吗？大家特无聊的时候的，特别喜欢玩这个游戏。我、哦哦哦哦、真真不好意思，我这落伍。啊、<笑>就是特别无聊，就是随便说三个人名儿，比如说小沈阳、哦、宋小宝、刘能，然后问你爱谁、搞谁、杀谁。哦，那你你来来排一下。<笑>从我个人的角度，会特别想和梅峰老师一起工作。他他的感觉上很像是导师型的人。但是可能会喜欢徐浩峰。因为他特别有弱点，就是他的弱点特别强烈，情感特别脆弱，就是那种，啊，你太想呵护他，又被他呵护，又看他受挫，又告诉他你不能再这样了，然后你又心疼他，你又希望他跟别人不一样，他还能保持这样的那种感觉，你又就很想很想爱他。母妈粉嘛，现在有个新词儿
2: ，<笑>什么词儿？母妈粉就是像。啊，保姆跟妈妈一样、啊，就那种。
1: 他经常能做出一些让你觉得幼稚的像个孩子，但你好珍惜他这一点呀。然后我觉得王静老师是那种，是你挺想做他工作室的制片人的、啊，因为他其实他他要虐他，
2: 没、
1: 啊、有没有。没有<笑><笑><搞他><笑>嗯，对对对，他其实是一个综合得分的导演，嗯、我觉得、嗯。而且他其实挺是能适应时代的吧，他之前搞一电影。后来流产了，马上去拍了一儿童剧、啊。对对对，是是是。啊、哦，原来王静导演不是万箭穿心中我想象的那种，你知道，就是什么老子第一辈子就拍一个合适的片子，不是，那挺好的，那咱应该可以什么，就是一起做做工作室啊。啊我也不知道他怎么想。其实
2: 王静老师是一个家产非常。也就是大家业非常大的，就他其实是一个你们点一周刊，哎，真的哎，<笑>我想强调的就是他根本不抽吃饭，导演导演是不能停
0: 的，的就停了手会生，就就完了啊。是
2: 那就证明他还对自己有这个创作要求嘛？你看人谢飞就
0: 无所谓了，废话，醉酒了嘛？是不是？<笑>
2: 那不是，那你这斯科特人还拍呢，对不对？
0: 斯科特得过非典吗？是不是？是真是，是啊、是是我我我我我也比较喜欢那个徐少峰吧，完、嗯、了之后王静，完了之后没风了、嗯啊，没没没没，搞没个，没没没<笑><笑><笑>你自己
2: 来吧，插音乐就可以结束了。啊<笑>啊啊！哦、我我我，其实我确实也是这个，可能是因为梅峰老师啊，他作为这个导演啊，还只有这一部，我们还很难下定论。那两个导演基本上算是脉络都已经比较清楚了。徐徐耀峰，我其实从一个冷转路人的一个状态是比较明显。呃、啊，我希望他到这层面看到不一样的东西。我不希望他被压住。而且听说现在车祸，我也不知道哪方面车祸、就是。如果说勇敢的车祸，那我觉得我佩服。我仍然觉得这个靠谱。但、嗯啊、如果是妥
1: 协了还还车祸，那、就是、是我,觉是我觉得挺遗憾的。我今天觉得特别好看。你看，今天是一个我今天见的公交女主播的一场直播，我我我也没看啊，但是我在看戏的时候，我看到一个情节。